0: Heute gibt es wieder ein spannendes Doppelinterview. Diesmal mit meiner lieben Kollegin aus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat an Christine Falkenheim und Barbara Hilgert, einer agilen Coaching, die als Fellow von Work for Germany im BMI tätig war. Beide verbindet eine große Leidenschaft das digitale Lernen oder E-Learning genannt, also digitale Selbstlern- und Lernangebote für die interne Weiter- und Fortbildung im digitalen Kontext, aber auch darüber hinaus. Beide sind großartige Netzwerkerinnen und absolut innovativ unterwegs. Daher sprechen wir heute auch über KI. ann Christine ist gerade Schatzsucherin im Bund und vernetzt die Akteurinnen und Akteure im Bereich E-Learning in der Bundesverwaltung. Ist Maßnahmenverantwortliche für die Maßnahme Digitales Lernen im Programm Dienstekonsolidierung und wird uns heute darüber berichten. Barbara kann als ehemalige Work for Germany Fellow und derzeit Consultant und Coach im Public Sektor dazu Impulse geben. Aber hört doch einfach selbst. Also, let's start. Liebe Ann-Christine, liebe Barbara, ich freue mich so riesig, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Es ist auch für mich ein ganz besonderer Moment. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich schon lange auf dieses Interview, weil ich das Gefühl habe, ihr seid da wirklich mit diesem Format digitales Lernen einer wirklich großen Sache auf der Spur. Und ihr seid auch die Richtigen, das umzusetzen. Liebe Ann-Christine, erzähl uns doch mal, wie es war, als du Barbara getroffen hast. War es erstmal fremd für dich, dass da jemand von draußen kam als Fellow, der vielleicht ganz anders tickt? Oder gab es gleich so diese Verbindung unter Gleichgesinnten? Schließlich hast du ja auch Erfahrungen in der Wirtschaft gesammelt und kennst ein bisschen die Perspektive von außen.
1: Danke liebe Dorit erstmal für dein herzliches Willkommen und das Aufgreifen dieses tollen Themas E-Learning in der Verwaltung. Ich freue mich total hier bei zu sein. Ich finde deinen Podcast klasse. Die Begegnung mit Barbara, das war eigentlich sofort zündend. Wir sind beide lernend, vernetzend unterwegs und haben in diesem Programm Work for Germany, wo wir uns kennengelernt haben, über das Projekt Giraffe E-Helferchen für den Verwaltungsalltag, da haben wir uns ja kennengelernt. Wir hatten ja eine Person gesucht, die uns tatsächlich hilft, Vernetzung auf den Weg zu bringen, Lernreisen zu gestalten, erstmal ja, überhaupt ein Thema in der Verwaltung auch mit zu kommunizieren. Und Barbara passte total gut da drauf, äh, alleine schon auf Papierlage. Und dann kam sie halt und dann sind wir sofort ins Gespräch gekommen. Also das war sofort irgendwie passig, ein guter Match. Ich würde auch sagen, Barbara und ich sind beide eigentlich ja so unterwegs. Lernen braucht Zeit, es braucht Raum, Gelegenheit, dass Menschen sich treffen können und auch voneinander lernen können und Erfahrungen austauschen können. Von daher haben wir da ähnliche Herangehensweisen, haben aber bestimmt auch Themen, die wir unterschiedlich diskutieren können.
0: Ich habe mir auch schon fast gedacht, dass das die Antwort ist, äh, dass ihr euch gleich auf äh, Anhieb gut verstanden habt. Barbara, ich habe nicht alles aufgezählt, was du eigentlich machst. Äh, ich glaube, die Anmoderation wäre viel zu lang geworden. Magst du mal kurz schildern, äh, was du so machst, wieso dein erster Eindruck im BMI war, als du zum Beispiel ann Christine getroffen hast oder auch die anderen, als du damals als Fellow ins Haus kamst? Vielleicht kannst du auch bei Gelegenheit kurz erklären, was eigentlich die Fellows sind. Ihr habt ja auch was Tolles auf die Beine gebracht nämlich das Barcamp, aber mehr will ich jetzt nicht verraten.
2: Okay, mache ich total gerne, auch von mir. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dorit, für die Einladung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein totaler Fan von deinem Podcast und freue mich unglaublich, dass ich heute selber dabei sein darf. Und wenn ich darüber nachdenke, wie das war, als ich ins BMI kam, also wenn ich da nur daran denke, dass ich da solche Menschen wie euch getroffen habe, also dich, Dorit, und dich, an Christine, das war einfach super. Und ich habe das tatsächlich so nicht erwartet, dass ich so viele so hochintrinsisch motivierte Menschen treffe in der Verwaltung. Das habe ich vorher von außen etwas anders wahrgenommen und habe hab was anderes erwartet. Aber... Das ist auch genau das, was mich gereizt hat, anschließend nach dem Fellowship Work for Germany, nach den sechs Monaten auch in dem, dem Public-Sektor treu zu bleiben und heute bei der MSG Systems AG als Unternehmensberaterin oder als, äh, Public, äh, als Consultant im Public-Sektor weiterhin aktiv zu sein. Und äh, dort genau das auch zu tun, nämlich einmal das Thema agiles Arbeiten zu unterstützen, also als agile Coaching zum Beispiel beim ITZ Bund zu sein und dort das, die die Agilität voranzutreiben, aber eben auch sowas wie Lernreisen, Lernkonzepte und Lernwerkstätten äh, zu entwickeln und auch das in äh, bei Behörden, bei unterschiedlichen Behörden anzubieten und dort voranzuschreiten, denn Genau das ist aus meiner Sicht das, was Ann vorhin gesagt hat, dieses etwas andere Lernen, beziehungsweise sich die Zeit dafür zu nehmen, den Raum zu öffnen und Gelegenheit zu haben, miteinander, voneinander zu lernen. Und das haben wir tatsächlich die ganze Zeit auch getan, auch im Fellowship. Großartig. Also von den Tandempartnerinnen und Tandempartnern habe ich unheimlich viel gelernt, aber genauso auch von den anderen Fellows vom, äh, von Work for Germany, was ja vom Digital Service ausgestaltet oder organisiert wird. Und ähm, das hat mich unglaublich weitergebracht unheimlich inspiriert und daraus ist dann das hattest du ja vorhin schon gesagt letztlich auch die Idee entstanden mit einem äh, Eventformat Start in die Zukunft 2022 auch etwas reinzugeben wo wir, wir wir methodischen Expertinnen Experten von außen unsere Art und Weise unsere äh, Art zu arbeiten und miteinander zu lernen auch zu teilen und das ist so gestaltet gewesen dass wir eine offline-Veranstaltung mit Führungskräften, mit Abteilungsleitungen in erster Linie gemacht haben. Und auf der einen Seite in der Villa Borsig, das war auch ein sehr schöner Ort, das zu tun, herrliches Wetter und es war rundherum ein ganz tolles Ambiente. Und ich fand es spannend, wie sehr sich die Führungskräfte auch darauf eingelassen haben, wirklich neues Arbeiten mal selbst auszuprobieren. Und der zweite Teil war dann eben das Barcamp, wo dann was für alle Mitarbeitenden dann offen stand, wo letztlich durch auch die Erfahrung, die positive Erfahrung von den Führungskräften, dann ganz viele Mitarbeitende dabei waren. Wir hatten äh, über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die sind... Ähm, in die Sessions gegangen, haben angefangen sich auszutauschen und das ist so gut angekommen tatsächlich, dass wir mittlerweile sogar eine Orga-Gruppe -Orga haben für das nächste Barcamp. Also wir planen tatsächlich das Start in die Zukunft 2024, weil wir jetzt überlegt haben, wir machen es erst im, im nächsten Jahr, also im Januar dann da gibt es inspirierte Menschen, die bei dem ersten Barcamp dabei waren, die einfach spontan am Schluss gesagt haben, ich fand das so gut, ich möchte es gerne weitermachen. Und da sitzen wir gerade dran und organisieren das und dieses gemeinsame Lernen geht stetig weiter. Also super. Erstmal
0: an, Christine, das nehmen wir voll an, oder? Dass wir hier so gelobt werden von wegen, wie toll wir sind. Das kann Klar. ich total unterstreichen. <lacht> Und das Zweite, was ich sagen möchte, also dieses Barcamp-Format ist einfach richtig toll. Ich habe selber damit Erfahrung gehabt. Als ich im Kanzleramt war, durfte ich eins organisieren. Da auch die Barbara Fragen, ihr findet sie auch auf LinkedIn. Ich mache nochmal in die Shownotes den Kontakt, also falls ihr wissen wollt, wie es da weitergeht. Und es war jetzt ein richtiger Lounge, oder? Weiß es schon jemand oder ist es hier spreading the world news, dass
2: es den Event geben wird? Das war im Prinzip ein Launch. Wir Fellows arbeiten natürlich auch weiterhin zusammen und ein paar von uns sind gerade beteiligt an einem BookSprint des Forums Agile Verwaltung. Da gibt es Neuauflager, Agile Verwaltung 2040. Und in diesem Buch wird in Kürze ein Kapitel dazu auch erscheinen, was wir da hm. gemacht haben mit Start in die Zukunft. Und da kann man das so ein bisschen nachlesen und auch ein paar Eindrücke äh, gewinnen, was wir da beim Barcamp gemacht haben und so weiter. Und ja, also so gesehen war es jetzt das erste Mal, dass ich da in aller Öffentlichkeit drüber gesprochen habe. Gibt es mit Sicherheit noch mehr Informationen dazu auch geben. Also der World Lounge,
0: äh, ich nehme das jetzt mhm. einfach mal so mit, ja, hier <lacht> bei uns und ihr seid dabei. Also so ein Barcamp ist ja auch schon ein Format für digitales Lernen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu ann Christine. Kannst du uns mal ein bisschen von deinem neuen Projekt erzählen, dem digitalen Lernen, das du im BMI jetzt anstößt? Also was ist tatsächlich neu daran? Wir haben ja auch noch äh, die Bundesakademie der Öffentlichen Verwaltung, die ja auch digitale Lernformate anbietet. Wie steht das im Zusammenhang? Ist das ein neuer Player oder ein neues Netzwerk auf dem Markt oder macht es das nochmal größer?
1: Super Frage, Dorit, die sicherlich auch die Zuhörenden bewegt. Mein Projekt ist die Maßnahme Digitales Lernen. Die ist im Programm Dienstekonsolidierung verortet. Ist ja schon etwas, was mit verschiedenen Themen lange vorangetrieben wird. Und ich bearbeite das jetzt seit September letztes Jahr. Seitdem gibt es die Maßnahme. Und Aufgabe der Maßnahme, es ist eine sogenannte Evaluierungsmaßnahme, ist tatsächlich erstmal zu schauen, was haben wir eigentlich im Bund alles? Also Bestandsaufnahme, ist Aufnahme, wie auch immer man das nennen möchte und tatsächlich auch zu analysieren, welche Bedarfe haben wir eigentlich und welche Bedarfe gibt es in den verschiedenen Bereichen und da mal zu schauen, ergibt sich da vielleicht eine Lücke. Also ist das, was wir haben, noch nicht genug oder brauchen wir für bestimmte Bedarfe noch etwas anderes? Und ich bezeichne mich da immer gerne, wie du das auch in der Anmoderation gesagt hast, als Schatzsuchende. Ich finde, das passt eigentlich für diese Maßnahme sehr gut, weil wir heben echt Schätze. Also wir finden ja sehr viel, was schon vorhanden ist. Wie du sagst, die Barcow ist natürlich hier einer der maßgeblichen Player, weil äh, die Barcow ist seit Jahrzehnten Fortbildungsdienstleister für den Bund und äh, hat eben auch diese Fortbildungsplattform oder auch Lernplattform Bund genannt. Und ähm, darüber werden halt verschiedene querschnittliche Themen schon angeboten als E-Learnings. Das können Daten, Dinge zum Datenschutz sein, zur zu IT-Sicherheit, zu Nachhaltigkeitsfragen. Ähm, auch für, für neue IT-Systeme, die jetzt eingeführt werden, zum Beispiel die E-Akte Bund, sind dort E-Learnings abgelegt. Und da kann ich natürlich als äh, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Verwaltung reingehen und im Selbststudium das mir schon anschauen. Das heißt, ne, diesen, dieser Player, der ist vorhanden. Da arbeite ich natürlich sehr eng mit der Barcif zusammen und schaue, ne, wie können wir weitere Player auch ins Gefüge reinkommen, wie kriegen wir mit, was andere machen. Gerade während der Pandemie sind viele Dinge entstanden, wo tatsächlich nochmal geschaut wurde, welche Strukturen braucht es in, in Ressorts in den einzelnen Behörden. Koordinierungsstellen sind entstanden, die auch erprobt werden. Beispiel ist hier das BMDV mit der Koordinierungsstelle Digitales Lernen. Ähm, Verschiedene Dinge sind erprobt worden. 3D-Lernumgebungen zum Beispiel gab es vorher so noch nicht unbedingt. Da ist tatsächlich ja eine Lage entstanden, wo einfach dieser digitale Raum noch mal ganz anders erschlossen werden könnte. Und da schauen wir gerade hin, wo gibt es das alles? Wer befasst sich damit? Und diese Akteurinnen und Akteure, die vernetze ich. Das heißt, es ist ein etwas breiterer Blick insgesamt über Aus, Fort und Weiterbildung. Und die Barghof ist eben einer der maßgeblichen Player. Ähm, genau, das mal vielleicht so zum, 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 zum Einstieg und zum Überblick und was ich schon sagte, es geht darum, Bestandsaufnahme zu machen und so eine Art Zukunftsbild zu entwickeln, wo wollen wir eigentlich zukünftig auch hin, was können auch neue Technologien vielleicht noch bringen in diesem ganzen Thema digitales Lernen, da auch Vorschläge für zu machen.
0: Weißt du, was ich echt cool finde an Christine? Normalerweise wird man ja beauftragt, man soll irgendein neues Projekt machen, irgendwas Neues in die Welt bringen. Und was ich so toll finde, und ich glaube, das ist echt die Zukunft, dass jemand sich damit befasst, was ist denn eigentlich schon da? Was brauchen wir denn eigentlich nur noch zu stärken? Oder wo sind die Lücken, wie du sagst? Und ich finde den Begriff Schatzsucherin total toll und der passt auch sehr gut zu dir, weil das ist genau diese Qualität, die wir wirklich brauchen, die ich auch sehr propagiere. Lasst uns doch einfach mal gucken, was wir schon haben. Jetzt habe ich etwas gemacht, die Barbara hat mich nicht korrigiert, weil sie ist echt vom Fach, was das angeht. Ich habe jetzt E-Learning, Details lernen, ich habe alles durcheinander geworfen. Brauchen wir hier eine Definitionsrunde nochmal
2: oder können wir damit leben? Barbara? Aus meiner Sicht können wir damit leben, insbesondere das, was, was Anja auch gesagt hat, dass man erstmal schaut, was ist überhaupt da, also man könnte natürlich fachspezifisch rangehen und sagen, na ja, das eine ist vielleicht Blended Learning und das andere ist E-Learning. Aber ich glaube darum, das ist gar nicht ähm, gar nicht das wirklich Relevante, sondern wirklich tatsächlich zu gucken, was ist überhaupt schon da? Was können wir davon nutzen? Und was aus meiner Sicht auch als als äh, Expertin für Lernprozesse, ich habe ja, das hattest du am Anfang gesagt, Dorit, mehrere Rollen, ich bin auch verantwortlich für ein, KI-Projekt, wo es um Kompetenzentwicklung zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in kleinen und mittelständischen Unternehmen geht. Dafür bin ich auch verantwortlich und da, am Ende geht es darum, da ähm, arbeiten wir in sogenannten Lern- und Experimentierräumen mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen und auch mit Beschäftigten aus kleinen mittelständischen Betrieben und was eigentlich relevanter ist, als der, die, die technologische Umsetzung am Ende, ist, das hat der an vorhin ganz am Anfang auch gesagt, den Raum und die Möglichkeit zu haben, zu lernen. Und wenn du da ähm, einfach mal darüber diskutierst, was sind denn eigentlich schon für Ansätze da? Ich erinnere mich an eine deiner Podcast-Folgen, da hattest du die Helga Bräuninger eingeladen, Dorit. Da hab, oh, die ist so ihr, toll,
0: oder? Die ist so toll.
2: Großartig, genau. Ja, und ja, ich liebe sie. und ähm, Helga Bräuniger bzw. die Helga Bräuniger Stiftung hat ein Konzept, das nennt sich Friday für Schülerinnen und Schüler. Und da hat man, haben die Schülerinnen und Schüler einen Tag frei in der Woche. Um projektbasiert sich weiterzuentwickeln, gekoppelt an die SDGs. Und die Idee ist, dass, sie, dass die Schülerinnen und Schüler einfach aus sich selbst heraus etwas entwickeln. Und wir, das ist noch eine weitere meiner Rollen, weil ich eben für das Thema Lernen auch im Kontext Schule und Unterricht brenne. Ich arbeite mit einer Kollegin zusammen am Thema Kidscrum. Wir begleiten das zum Teil an Schulen jetzt mit Kidscrum diesen Friday. Und so ein Konzept zum Beispiel könnte man auch in die, eventuell sogar auch in die Verwaltung übertragen, dass man mal einen Tag hat, wo man ganz frei äh, Dinge lernt, die einen interessieren. Und das ist ja letztlich auch so ein bisschen die Idee bei dem Barcamp gewesen, ne? dass man, dass man einen Tag schafft, äh, wo die Mitarbeitenden kleine Learning Nuggets in Form von Sessions angeboten bekommen, wo sie sagen, da, da gehe ich mal mit rein und das gucke ich mir an. Und wenn man sowas etabliert, solche Lernräume und solche Lernmöglichkeiten schafft, dann ist am Ende die Technik, wie man es nennt, ist tatsächlich egal. Wichtiger ist dann zu überlegen, wie kann man das auch wirklich intelligent schaffen? Stichwort Nudging, Gamification. Wie kann man da Angebote schaffen, dass die Leute auch sagen, okay, ich habe jetzt nur irgendwie zehn Minuten, aber jetzt gucke ich mir so ein, so ein Programm mal an und mache das. das. Das sind dann eher am Ende die herausfordernden Themen, wo man aus meiner Sicht ganz viel auch aus der aus der Bildungsbranche ähm, schon lernen kann, weil da schon ganz viele Ideen da sind, wie man es machen kann. Und zum Beispiel 3D lernen, finde ich großartig. Also wenn man dann so einen virtuellen Raum schafft, wo man zumindest zum Teil das Gefühl haben kann, zusammen zu sein und auch die äh, soziales Lernen in der Form zu ermöglichen, großartig. Also da das Sachen auszuprobieren, finde ich klasse. Wie muss denn unser oh. Mindset
0: beschaffen sein, damit wir auch lernen können? Kannst du dazu noch
2: mal eine Antwort geben? Ich glaube, es geht gar nicht um das Mindset lernen zu können, sondern eher um die Erkenntnis, lernen macht Freude. Das ist glaube ich eher die größere Herausforderung bei uns Lernenden, weil wir oftmals in der Schule schon gelernt haben, dass Lernen mit Anstrengung verbunden ist und eigentlich mit negativen Gefühlen, weil wenn es nicht passt, dann habe ich eine 5. So und da eine andere Atmosphäre zu schaffen und andere Erfahrungswerte zu schaffen, das ist der wichtige Grund und da muss man aus meiner Erfahrung eher an dem Mindset der Lehrenden da mal genauer hinschauen, weil diese Idee Nürnberger Trichter, wir stopfen von oben irgendwas rein und dann passt das schon. Das, funkt, das wissen wir schon lange, lange, lange in der Lerntheorie, dass das überhaupt nicht funktioniert und davon sich so ein bisschen zu lösen und andere Dinge, deswegen sagte ich vorhin, Nudging und Gamification, andere Ideen anzubringen und insbesondere äh, gerade auch in der Erwachsenenbildung das freizugeben und nicht zu sagen, so XYZ, du machst jetzt das, und wenn du das, wenn du das gemacht hast, kriegst du dein Zertifikat, sondern ein Angebot zu schaffen und zu sagen, mach mal das, was dich interessiert und entwickle dich dann weiter. Und an der Stelle kann man auch künstliche Intelligenz als Unterstützungselemente, Systeme nutzen, die dir dann Hinweise geben und Tipps geben, wo du weiter, wo du ähm, schlau weiterlernen kannst.
0: Ja, oder menschliche Intelligenz. Oder menschliche, <lacht> klar, das natürlich auch. Also ich, äh, ehrlich gesagt, <lacht> arbeite ich in meinem Coaching und hier auch im Podcast ausschließlich mit Freude. Ich glaube, ich habe sogar mit Digital Service for Germany einen Podcast zu Freude gemacht und dachte nur so, oh, hoffentlich hält mich jeder nicht jeder für verrückt, dass ich das tue, weil ich setze 100 Prozent auf Freude. Und wenn sie nicht da ist, dann fake it till you make it. Das ist völlig egal, weil das ist das Einzige, was uns umtreibt. Wir kriegen das sonst wirklich nicht anders hin. Und Freude ist kein Software. Das Thema, das ist harte Arbeit, Freude zu entwickeln in so einem Alltag. Und das ist ja letztendlich an-Christine, du als Schatzsucherin, ja, du bist die, äh, die, die Freude in Person, sie, sieht man auch. Also wenn man sie anschaut, sieht man das auch. <lacht> <lacht> Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte auch in Bezug auf Netzwerkbildung? Du musst ja auch begeistert. Hier ist die Bühne, um Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu finden, die du gerne nutzen darfst. The floor is yours. Super, das mache ich natürlich sehr gerne.
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe angefangen, Akteurinnen und Akteure erstmal zu finden. Und im Januar gab es ein erstes Treffen mit Akteurinnen und Akteuren. Und ähm, da haben wir schon mal geschaut, was bewegt eigentlich. Also es gibt Rahmenverträge für E-Learnings zum Beispiel, das wissen nicht alle. Wer ist dafür ansprechbar? Wie komme ich eigentlich von einer Idee ähm, zu einem fertigen E-Learning, dass es dann auch im Fortbildungsportal landet? Was muss ich dafür tun? Das war schon super, weil da gab es Menschen, die haben das schon gemacht. Da gab es andere, ich möchte das jetzt machen. Das heißt, da war sofort der Link da, da kann man mal miteinander sprechen. Und ähm, ne, es wurde auch klar, wer ist in der Barcuff ansprechbar und wo kann ich aber auch Erfahrungswerte von anderen mehr holen. So und parallel habe ich sehr früh, auch letztes Jahr schon äh, mit verschiedenen Playern, unter anderem mit dem BMVG auch, ähm, die Idee entwickelt, dass wir eine größere Veranstaltung brauchen, wo wir wirklich mal viele Akteure zusammenbekommen und wo wir tatsächlich dieses, wo stehen wir, wo wollen wir hin, mal groß diskutieren können. Und ähm, daraus ist geworden die Veranstaltung »Wie viel Lernen braucht Zukunft?« findet statt am 8. Mai im Luftwaffenmuseum in berlin gatow Ich freue mich wirklich riesig, dass das funktioniert und dass das klappt. Also da sind so viele Menschen mit engagiert, dass wir das auf die Beine bekommen. Ähm, wir haben jetzt im Programm drei Panel. Das erste Panel wird organisiert durch die BarCurve, geht darum »Wie lernen wir in der Zukunft?« Barbara wird mit im Panel sitzen. Also, ne, hier verzahnen sich jetzt auch die Akteurinnen und Akteure und die, und die Themen. Das heißt, da wird mal beleuchtet, äh, was braucht es in der Zukunft eigentlich, welche Bedeutung haben Lernorte und diese ganzen Dinge. Dann haben wir ein zweites Panel, da geht es darum, wie lernen wir modern im Bund. Das wird organisiert vom BMDV, äh, Koordinierungsstelle Digitales Lernen. Da wird mal geschaut, welche Strukturen fördern eigentlich modernes Lernen? Welche hindern auch? Das müssen wir vielleicht gegebenenfalls mal anpassen. Und wo stehen wir da eigentlich? Das dritte Panel, äh, Barbara hat das eben schon gesagt, Lernen hat auch viel mit Spielen zu tun. Da geht es darum, ähm, wie geht Lernen spielerisch? Und das tatsächlich mal einzuordnen, wie kann man das strategisch äh, tatsächlich beleuchten? Welche Möglichkeiten von Gamification ähm, sind tatsächlich in einem Umfeld wie der öffentlichen Verwaltung sinnvoll auch anwendbar. Und welche Beispiele haben wir schon? Wir haben tatsächlich Beispiele im Bund auch und die werden wir auch präsentieren. Das heißt, es wird da zum Beispiel einen Deichläufer geben, es wird Dinge von der Bundespolizei geben. Also da schauen wir uns an, was gibt es da eigentlich schon? Die Führungsakademie der Bundeswehr ist da auch sehr weit und hat da einfach Beispiele. Das können Simulationsspiele sein und so weiter. Das heißt, da haben wir ein Setting, wo gesprochen wird, wo wir Panel haben, wo wir Fragen aus dem Publikum aufnehmen können und in die Diskussion gehen. Wir haben dann einen Bereich, wo in 16 sogenannten Cubes sich die Akteurinnen und Akteure vorstellen. Dazu gehören die Dinge, die ich eben gerade benannt habe, die zum Beispiel im Bereich Gaming äh, da stattfinden. Das Projekt Giraffe wird sich da auch vorstellen, weil es da eben um diese individualisierte Lernerfahrung eher geht, also wie kriege ich Dinge personalisiert, individualisiert, wie kann KI da greifen? Das sind ja erste Dinge, die da auch starten. Natürlich stellt sich die Lernplattform vor, stellen sich die Lernorte, ähm, Lernweltkreuzberg, vorhandene Dinge wie Boppert und so weiter. Und was wir anbieten werden, sind Übersichten, so Landkartenmäßig. Tatsächlich, wen haben wir alles als Schätze schon in der Schatztruhe drin? Welche Lernorte haben wir visualisiert, auch auf einer Karte, damit man sich das mal vorstellen kann. Wir haben eine Tauschbörse, wo es so ein Suchebiete gibt, schwarzes Brettmäßig. mäßig. Wer hat vielleicht welche E-Learnings gerade in der Arbeit? Wer hat welche Dienstleistungen, Workflows, Ideen schon angestoßen? Wo braucht jemand Unterstützung, wo es jemand anderes vielleicht schon hat? Also da auch Interaktionen fördern, die Menschen ins Gespräch bringen und so wirklich dafür sorgen, dass gemeinsam an Themen gearbeitet wird. Von daher hier der Aufruf 8. Mai, wer sich hier noch anmelden möchte, Adresse steht in den Shownote, kann man gerne dabei sein, Ideen einbringen, Erfahrungen einbringen und das Netzwerk erweitern.
0: An Christine, genau. weißt du, was du hier ausgelöst hast? Nicht, dass da so ein Run aufs Postfach geht. Also, das ist tatsächlich <lacht> das Postfach, da schreibt ihr der An Christine höchstpersönlich, also ins Referatspostfach. Das äh, packe ich unten in die Show Notes. Bitte schaut da mal rein und dann könnt ihr dort eine Nachricht hinterlassen.
1: Genau. Wichtiger Hinweis: nur Menschen aus dem Bund.
0: Nur Menschen aus dem Bund, genau. Also keine Länder, keine Kommunen.
1: Nein, das kommt dann später. Das kommt dann sp
0: Das ist ein guter Hinweis. <lacht> weil ich sage dir, die, Ko die Nein, Kommunen also. sind so, die sind echt, die sind toll. Oder Barbara, du hast auch mit Kommunen ja. zu tun. In den Kommunen geht so die Post ab. Ich habe so viele Leute im Netzwerk aus den Kommunen. Ich feiere die Kommunen. Deswegen, ähm, bitte gebt dem Bund noch ein bisschen Zeit. Der sortiert sich jetzt mit dieser Netzwerkveranstaltung und dann gibt es das ganz große Festival, wo alle genau. zusammenkommen. Es dauert nur noch ganz wenig. an.
2: Christine kümmert sich. Sehr schön. Aber äh, vielleicht an der Stelle nochmal der, noch der kleine Werbehinweis. Zu Start in die Zukunft 2024 können alle kommen. Auch aus allen Kommunen und aus allen Ländern. Alle Mitarbeitenden der Verwaltung sind da herzlich eingeladen. Und Man, ich finde es so toll. Ich finde es so toll. Zwei tolle Veranstaltungen. Veranstaltung.
0: Großartig. Ähm, ich wollte noch mal einen Punkt machen, weil jetzt alle über Chat-GTP sprechen und so weiter. Barbara, du hast es jetzt auch schon so oft gesagt, du auch
2: an Christine. Was hat es denn jetzt auf sich so mit der KI und dem Lernen? Also wir haben in unserem KI-Projekt Kong ki vor zwei Jahren angefangen. Da war das Thema KI noch überhaupt gar nicht so präsent. Das ist natürlich jetzt durch ChatGPT gpt Alle Welt redet drüber, äh, probiert's aus, testet, äh, trainiert am besten irgendwie eine KI selbst ist das unglaublich in den Fokus gerückt und das wirkt aus meiner Sicht auch durchaus Gefahren, weil wir Kompetenzen entwickeln müssen, noch stärker entwickeln müssen, die sowieso schon ähm, gebraucht werden, aber da müssen wir sehr viel stärker werden, nämlich das Thema Reviewfähigkeit, ähm, Kontrolle dessen, was uns die KI anbietet, ist das dann auch korrekt und nicht einfach nur alles übernehmen und, und sich denken, super, der Job ist gemacht, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, das ist eine Kompetenz, die wir, wo wir auf jeden Fall dranbleiben müssen. Stichwort lebenslanges Lernen. Aber es hat auch große, große Potenziale. Wenn man diese Anwendungen nutzt und die Graffe ist ein besonders gutes Beispiel dafür. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn dieser Prototyp, der es im Moment noch ist, dann mal tatsächlich existiert, komme ich zurück ins BMI, weil ich das so großartig finde, was man dafür für Unterstützungsleistungen dadurch bekommt, wie viel einfacher das der Arbeitsalltag dadurch wird. Und das ist natürlich etwas wo man künstliche Intelligenz sehr gut nutzen soll und kann und darf als unterstützendes System, Stichwort adaptives Lernen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, nicht einfach nur Gießkannenprinzip. Ich muss äh, jedes Modul aus dem E-Learning durchhauen, obwohl ich eigentlich bei zwei Dritteln schon Ahnung habe, sondern die KI kann mir Tipps geben, ähm, wo ich als nächstes ansetze, was ich vielleicht überspringen kann oder aber auch natürlich, was ich vielleicht noch mal wiederhole, weil ich da doch noch nicht ganz so fit bin. Also da wirklich den Fokus auf die Unterstützungsleistung und auf die Hilfe äh, legen und nicht so sehr auf das Thema Oh Gott, Oh Gott, das ist alles gefährlich. Aber obacht Trotzdem dieses Thema lebenslanges Lernen und ich hinterfrage auch mal das, was mir angeboten wird, grundsätzlich im Netz macht es Sinn, Stichwort Fake News, da, äh, da, da dran zu bleiben und stetig weiterzulernen also den Kopf dürfen wir jetzt nicht ausschalten, nur weil wir KI genau. haben. Also
0: das, ich meine, genau. das muss man muss man einfach wissen. Manche machen es trotzdem, da kann man jetzt auch nichts tun. Also bei Giraffe ist es sowieso eine Art, ähm, ja, so ein bisschen in, in intelligenter Lehrer, der mir so ein bisschen sagt, schau mal da, schau mal da oder habe ich das falsch verstanden oder was ist
2: genau ähm, der Mehrwert? Anne hatte vorhin gesagt, KI-Helferlein, also es geht letztlich darum, den Arbeitsalltag im Verwaltungskontext zu erleichtern, also dass man aus E-Mails automatisiert Aufgaben erstellt und dann im Dashboard gucken, in seinem Dashboard gucken kann, was muss ich denn jetzt als erstes bearbeiten, damit ich keine Deadline reiße und so weiter und dann auch entsprechende Hinweise bekommt, dass da automatisiert Termine erstellt werden und Inhalte leichter durchsuchbar sind, das ist das eine und der zweite Ansatz und das passt auch wieder gut zu dem, was ähm, Ann vorhin sagte, Stichwort Netzwerken eben auch mal zu gucken, wo in meinem Umfeld sind eigentlich Leute, die oder Personen, die etwas wissen, worauf ich eventuell, wovon ich eventuell profitieren kann, beziehungsweise andersrum, welches Know-how habe ich eigentlich und äh, an wen kann ich das weitergeben? Am Ende des Tages Wissen teilen, es macht das, sind, ich glaube, darüber sind wir drei uns einig, dass das wirklich intelligent, künstlich intelligent unterstützt zu machen, das ist auch noch eine Idee der Giraffe.
0: Das klingt toll. Also vor allen Dingen dieses ähm, ja Sortieren, die Komplexität einfach runterschrauben und da eine Unterstützung zu haben, das finde ich sehr gut. Zurzeit, ich weiß nicht, ob das äh, zum Thema passt, aber gerade kommt mir der Gedanke, es war auch im Handelsblatt ein großer Artikel zu Fake Work, also dass wir sehr viele Dinge machen, die uns eigentlich gar keinen Output bescheren. Und wenn du jetzt von Giraffe sprichst, denke ich so, Mensch, das könnte doch wirklich dabei helfen, dass man nicht in so einem vollgemüllten Arbeitsplatz arbeitet, wo man sehr, sehr viele Aufgaben hat und überhaupt keinen Überblick mehr hat das passiert ja in jedem Bereich, sondern dass man das wirklich sortiert und auch diese Komplexität in den Griff bekommt von Stakeholdern, von Terminen und so weiter. Finde ich großartig. Ja, vielen Dank, wir sind schon super fortgeschritten mit der Zeit. Wollt ihr denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas sagen? An Christine, fängst du bitte an. Ich fange
1: gerne an. Barbara hat das Stichwort eben schon genannt. Lebenslanges Lernen. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich das, was, was wichtig ist und ja, Freude daran zu haben, tatsächlich lernen, nicht irgendwie als belastend äh, zu sehen, wie es vielleicht in der Schule noch konnotiert war, sondern tatsächlich sich wieder ja, mit Themen zu befassen, die Spaß machen, Menschen zu suchen, die ähnliche Themen bearbeiten, voneinander lernen, miteinander lernen, Dinge gemeinsam voranzutreiben, ähm, Gelegenheit auch suchen, sich gegenseitig zu unterstützen und ähm, ja einfach tatsächlich... Dann auch zu schauen, und das ist für mich ja auch Aufgabe, wie kann denn jetzt bei solch einem Lernprozess dann eigentlich eine, eine IT auch unterstützen und nicht belasten? Ne? Wo finden wir einfache Wege, auch niederschwellige Einstiege? Ähm, und wie können wir bedarfsorientierter auch arbeiten? Und da kann der Aufruf an die Zuhörenden auch nur sein, wir müssen natürlich wissen, wo sind Wünsche, wo sind Bedürfnisse? Ähm, ne? und, und was funktioniert auch, was funktioniert nicht? Klar, da frage ich äh, und, und freue mich auf Antworten, aber es ist natürlich auch immer wichtig, Impulse zu bekommen. Also von daher gerne auch ne, Aufruf an dieser Stelle, natürlich erstmal eher äh, in Richtung derjenigen, die im Bund unterwegs sind. Wenn es hier Anregungen zum Thema digitales Lernen gibt, äh, bin ich ansprechbar. Dann auch entsprechend über die Ansprechbarkeit in den Show Notes.
0: Großartig, danke an Christine. Barbara. Ich, ihr
2: habt ja schon gesehen, ich habe die ganze Zeit genickt. Also ich, da bleibt eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Äh, ich kann das zu 100 Prozent unterstreichen, was anne Christine gesagt hat. Und äh, ich freue mich schon total, jetzt noch mehr auf den auf den 8. Mai und hoffe, dass da ganz, ganz viele Interessierte dabei sind, dass wir die Diskussion weiterführen können. Und wann immer äh, jemand, der zuhört, Lust hat, sich über das Thema Lernen, neues Lernen mit mir direkt auszutauschen, du hattest ja schon gesagt, wir können mein, mein LinkedIn-Profil verlinken, gerne Kontakt aufnehmen, egal ob zu Kidscrum, KI-Lernen oder oder irgendwelche Lernwerkstätten, Lern, äh, Lernreisenkonzepte konzepte Total gerne. Ich freue mich über die Kontaktaufnahmen.
0: Also 8. Mai, die Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltung Wie viel Lernen braucht Zukunft? Und da werdet ihr an Christine Falkenhain und Barbara Hilgert ganz persönlich treffen. Also seid dabei und schreibt der an Christine, dass ihr dabei sein wollt. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel gelernt. Dann wünsche ich euch ganz viel Glück dabei. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.